0: которые, к сожалению, бывают между отцами и детьми, между родителями и детьми в вопросах о соблюдении заповедей. Что делать? Ситуация, в которой мы находимся, когда дети приближаются к Торе, родители остаются часто далеко позади и возникают сложности. Мы говорили здесь на предыдущем уроке, о аллахических основах решения этих конфликтов. Главное, аллаха определяющее отношения следующее, что хотя нам заповедано почитать родителей, заботиться об их благосостоянии, а также слушаться их и подчиняться их требованиям, Вместе с тем, если родители требуют от нас нарушения какой бы то ни было заповеди, то слушать их не следует, как говорит Тора, и Шави, Вэймотирау, Ветшептута, и а они Ашем. Пусть каждый почитает своих родителей, отца и мать. И только субботы мои соблюдайте, я Ашем. Стало быть, несмотря на то, что Тора требует почитания родителей, если родители просит нас нарушить закон такой как нарушение субботы или даже не обязательно закон Торы даже постановление мудрецов мы их не должны слушаться это с точки зрения закона теперь я хотел вот на этом уроке поскольку в рамках Нерла мы занимаемся вообще вопросами приближения евреев к Торе вопросами Чувы то я хотел затронуть именно вот эту сторону отношений. То есть, не с точки зрения закона, а как правильно построить отношения и как постараться избежать конфликтов, которые возникают в ходе приближения человека к Торе. К сожалению, конфликты с родителями они возникают и достаточно часто. Прежде всего, понятно, почему они должны возникать. То есть то, что они возникают, это естественно. Почему это так естественно? Вообще между родителями и детьми всегда бывают расхождения во мнениях. И иногда по многим вопросам. Но многие расхождения во мнениях не приводят к конфликтам. Почему же тогда именно чува, приближение к, торы, к торе, приводит к конфликтам? В чем здесь дело? Первая причина. Человек, который делает шву, приближается к Торе. Это не просто он поменял какие-то взгляды. У него в жизни впервые появилось что-то святое. Как бы это ни высоко было сказано, и как бы это... Но появилось что-то святое. И когда другие люди... С пренебрежением относятся, и не только что относятся, но и высказываются с пренебрежением о том, что для нас свято, нам, мы чувствуем, что у нас кипит наш разум возмущенный. Кровь бурлит, стучит в висках, и очень часто в результате этого мы позволяем себе достаточно резкую реакцию на подобного рода отношения или высказывания. Ну, а там, где мы резко говорим по отношению к родителям, вполне естественно ожидать обид с их стороны или ответных резкостей. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали – со стороны родителей. Здесь речь идет не просто о некоторых расхождениях во мнениях, которые, естественно, всегда так получается, что есть всегда проблемы отцов и детей, и всегда отцы и дети смотрят на какие-то вопросы по-разному. Это естественно, но речь здесь идет не просто, речь здесь идет об образе жизни, о пути жизни, о чем-то очень, очень принципиальном, очень судьбоносном. А любой родитель, чтобы вы знали, он очень хочет, есть у него очень сильное стремление к тому, чтобы дети продолжили его путь в жизни. Пока я сам не стал папой взрослых детей, я не понимал, насколько это сильно. И только сегодня я вижу, как иногда, когда мои дети расходятся со мной в каких-то достаточно мелких вещах в отношении. С... Иногда вещь, которая может быть казаться совсем-совсем мелочной. Предположим, мне очень не нравится музыка, которую они слушают. Мне кажется, что они слушают низкопробную, нехорошую музыку. Ну и что? Почему это мне настолько мешает? Мешает. Потому что, как говорит Талмуд, то есть сын, как бы ноги его отца, что такое ноги? Ноги это те, которые несут нас с того места, где мы находимся, они несут нас дальше. То есть сын это продолжение папы. И это естественно, психологически для родителей, это отношение видеть своих детях свое продолжение. И теперь что же получается? Что мое продолжение... Оно взяло, развернулось и пошло совсем в другую сторону. Совсем в другую. Совсем живет, все у него меняется. Понятие, ценности, иерархия ценностей, образ жизни. Все совершенно. Многие родители видят здесь тяжелейший, чувствуют здесь тяжелейший кризис. Видят, как дети повернулись к ним спиной и вообще уходят в другую сторону. И, конечно же, это вызывает эмоционально нагруженные реакции. Ну, ответ... Вот две серьезнейших объективных причины для того, чтобы напряжение и конфликты уже существовали. Так что само их существование, вещь естественная, нормальная. Весь вопрос, как постараться снизить и уровень пламени, и, и частоту этих конфликтов, если вообще возможность избежать. Может быть, еще одна причина здесь. В основном, трудные тяжелые конфликты возникают именно на первой стадии приближения человека к иудаизму. Здесь наблюдается дополнительная причина. И вот какая. Человек уже приближается, но понятно, что знание это у него еще. Немножко. А иногда и совсем немножко. Что-то он усвоил, что-то он твердил, но шаг влево, шаг вправо, и он уже, конечно начинает плавать. А родители, люди думающие, прожившие жизнь, там и себя могут задавать ему серьезно провокационные вопросы. Как действует человек, которому задали серьезный вопрос, и он чувствует, что он обязан ответить, и вместе с тем знаний у него нет. А чувствует, что вопрос под кавыкой, конечно. Как человек обычно реагирует на это? Нервно. Нерв, Слушай, наверное, нервами. Нервно пользуется резким и начинает защищать Тору, <coughs> рвать на, на груди тельняшку и защищать Тору, пользуясь не столько логическими аргументами, сколько резкими выражениями, эмоциями. И не просто эмоциями. Когда мы не можем убедить человека спокойно на уровне «диврейха хаммим бынахат, нишмаим», как и по идее действительно должны быть слова мудрецов, должны слышаться «бенахат» спокойно. Когда у нас не хватает аргументов, то мы инстинктивно ищем очень резкие выражения. Почему-то, думая, у нас у всех есть какая-то такая вот детская убежденность, что если мы кому-то что-то очень-очень резко скажем, то человек поймет, насколько это вообще важно, и сразу убедится. Вообще это с точностью наоборот. То есть, чем в более резкой форме и более резкими выражениями я строю свой аргумент, тем меньше шансов, чтобы кто-нибудь на свете его принял. Это по опыту. То есть, если я хочу, чтобы кто-нибудь со мной согласился, я должен уметь формулировать свои мысли мягко, а не резкими словами. Как, что делать, когда в угол зажали? Прежде всего, может быть, поговорим об этом более подробно, но самый простой вариант – это прекратить спор. Сказать – не знаю. Конечно, в этом-то сложность, потому что начинающий большува чувствует, что он представляет вообще в своей семье со своими родителями Тору, и как это так? Тора вдруг в его лице скажет «не знаю», Вроде бы это уронит просто, до, до нельзя уронит авторитет здесь Торы. Ничего подобного. Можно сказать, не знаю. Не только как человек, не только в семье. Я вам должен сказать и как преподаватель. Я это объясняю на многих преподавательских курсах. Научитесь этим двум золотым словам. Не знаю. Для многих преподавателей это что, как то так, сказать ученикам, что я не знаю, а как же мой преподавательский э, авторитет? Есть, Наоборот. Ничего, знаешь, а я узнаю и тебе объясню. Ничего. Я, еще узнаю. я только начинаю. Еще. Что вы от меня хотите? Я начал учиться три года тому назад. Что вы хотите от трехлетнего ребенка? Я всего три года, как начал учиться. А что вы хотите? Чтобы я уже все узнал? Еще что-нибудь знаю. Поучусь, узнаю. Вырасту, буду большой. Я вам все объясню. Не страшно. Переходите через 20. Не, не страшно. Не обязательно через 20. Быстрее, может быть. Быстрее. Ну, не страшно. И наоборот, я вам должен это сказать и, как, и по отношению к преподавателям. Многие люди, для многих преподавателей, они действительно живут с этим непонятно откуда взявшимся стереотипом, что если они скажут «не знаю», то свой преподавательский авторитет они безнадежно потеряют. Ничего подобного. Многие люди, услышав ответ честный преподавателя «не знаю», но это хороший вопрос, я постараюсь с ним разобраться, не только что меньше устанут уважать такого преподавателя, а больше. А уж преподавателя, который будет им, простить и вешать лапшу на уши, уважать не будут. В особенности, если он преподает детям. Людям взрослым можно заморочить голову? Можно. Детям? Нет. Де у детей они инстинктивно чувствуют, когда преподаватель плавает. И вместо того, чтобы ответить всерьез, по делу, начинает им морочить голову, дети это чувствуют инстинктивно, подспудно и обычно безошибочно. Наоборот, такого преподавателя не будут уважать. А преподавателя, который что-то скажет, не знаю, не знаю еще. Но я, блин, это выясню. Совершенно нормально. А уж тем более сказать это с родителями. Конечно же, для того, чтобы построить правильные отношения с родителями, нужно мобилизовать все силы человеческой личности. И разум, и силу воли, и очень много терпения. Почему терпение? Помню, как я только начал приближаться к Торе, здесь в Москве, в, в синагоге, в Мариной роще, был очень интересный человек. Он был здесь в Балькойре, читал, читал Тору, звали его Репсимхе, очень колоритная личность. Русскому языку он научился в лагере, до этого он русского языка не знал, язык у него был соответственный. А? Из Польши он был. А потом, когда их освободила советская армия, то он в конечном итоге попал в, в лагерь. Да, а потом да. Ему нельзя было жить в Москве, он жил только за 101 первым километром. На субботу он приезжал в Москве и ночевал, ночевал в синагоге, его вроде оформили как сторожа там. Так вот, Рыбсимха как-то спросил меня, ну вот почему называется баль -Шува? Да, Человек, который сделал шуву, почему баль-шува? Баль, хозяин. Что здесь хозяин. Удивительно, какой же хозяин? Он хозяин. А, сказал Рапсимха, это чтобы тебе понять, сам сделал шуву? Это еще только полдела. Стань ее хозяином, то есть приведи еще кого-нибудь. Вообще-то это вполне естественное стремление человека, который сделал шуву, постараться повлиять и на других. Есть люди, я на своем веку навидался людей, которые сами еще не успев до конца сделать шуву, уже начали охмурять, простите за выражение других людей, их приближать. И такое бывает. Здесь есть две стороны. С одной стороны, конечно, это правильное чувство человека, который ощущает, что ему раскрылось что-то настоящее, что-то истинное, правда. А другие люди, ну, пусть это громко звучит, но немножко находится в потемках. То, конечно, хочется этим людям, в особенности близким к себе людям, им тоже хочется дать немножко света. Это понятно. Есть и другая сторона, психологическая. Человек не очень уверенный в себе, а начинающий большева очень часто еще не очень уверен в себе. А вроде как, вроде как действительно это да, вроде оно, вроде как правда, вроде как. А с другой стороны, а вдруг нет? И вообще нет. человек не очень уверенный в себе приобретает дополнительную уверенность, если он убеждает в своих новых убеждениях других людей. Срабатывает принцип социального доказательства. Если другие люди верят в то же, что и я верю, значит это правильно. Это действительно так, ну и эта потребность тоже, безусловно, вполне вполне понятная для человека. А уж тем более, что здесь есть не только психологические потребности, как мы сказали, но и действительно понятное и верное и высокое чувство человека, который хочет ту самую правду, которую он раскрыл, донести для других людей. И в особенности он хочет это по отношению к близким людям. Конечно же. Кто самые близкие люди, как не родители, родственники. Поэтому очень многие болеют шува, очень пекутся о том, чтобы их родители тоже стали соблюдать и тоже бы сделали чуву. Это видно из многих вопросов, которые задаются болеет шува. Но из многих многих историй вот совсем не так давно здесь в Москве ко мне был обращен следующий вопрос: девушка, которая собирается приехать к своим родителям, э, к, к матери, кажется, домой, но у матери дома Рахмона Лецлан не дай бог у нее кресты, иконки и всякие прочие. Конечно, ужасная вещь. Altavito и Вайлбейтерха. Не приноси мерзость домой, это про это все сказано. Ну, в чем вопрос? Ну, а как мне там жить? Ну, действительно, для тебя это, конечно, сложность. Ну, найди а -а -а. себе место, в котором его нет. Ну, хорошо, я найду себе место, в котором нет иконки. А мама? Что мама? Ну, а как же мама с ними? Ну, действительно, мама с ними, но это вопрос мамы. На меня смотрят как ну, ненормально. Слышишь вопрос мамы? А мама что, не еврейка? Она что, не должна соблюдать? Ну, конечно, должна соблюдать. Еще происходит диалог двух людей, которые глухого снимаем, не понимаем друг друга в упор. Я говорю, слушай, дорогая, ты должна понять одну простую вещь, что ты не обязана воспитывать свою маму. Это не твоя обязанность заботиться о том, чтобы родители исполняли заповеди. Точка, запомни. Совершенно правильный вопрос. Коли Исраэль Арвим за базе. Обязанность хова рвут. Когда-то мы, кстати, упоминали на одном из первых уроков, здесь, на Нерлы Элеф где собрались люди, которые, по идее, должны учиться тому, как приближать других евреев, мы задали вопрос, а обязаны ли вообще мы приближать других евреев? И выяснилось, что такая обязанность есть, именно та самая обязанность, которая сейчас была упомянута. Арвут, Мы все несем круговую поруку за остальных евреев. Мама – не меньше остальной евреи, чем все остальные евреи. Как же так? Верно. Верно. Даже. Но по поводу хвата рвут… Там есть одно ограничение. Я обязан делать человеку замечания и стараться объяснять ему там, где есть хоть, хоть какая-то вероятность того, что меня послушают. Если мне ясно, что меня не послушают, что уши закрыты, то там этой обязанности нет. И вот здесь следует понять. И это самое главное, что я хочу сказать. Что несмотря на то, что желание, чтобы родители соблюдали, оно желание правильное и понятное. Но дети, это с, по если взять вероятность, какова вероятность того, что кто-то может повлиять на родителей, дети окажутся на самой последней ступеньке. Вы самые последние люди, которые имеют хоть какой-то шанс повлиять на родителей. Почему так? Во-первых... Прежде всего, опыт многолетний показывает, что это так. Ну, а теоретически объяснение, почему же это действительно так. Между родителями и детьми существует определенного рода неписанные отношения. Никто их не описал, что должно быть так, но так существует. Какие это отношения? Родители влияющие, дети воспринимающие. Родители воспитывающие, дети воспитуемые. Взять и все переиначить, родители это воспринимают неадекватно. Если люди договорятся, например, я знаком с одним психологом, который как-то решил с детьми сделать такой договор, целую шут субботу, они поменялись ролями. То есть дети стали родителями, а родители стали детьми. То, что он пережил психолог за эту субботу, он, сказал, он не забудет до конца жизни. Такое количество замечаний, одергиваний, издевательств и так далее, которые родители на него высыпали. Его родители, дети на него высыпали – это потрясающе. Ну, это хорошо, когда это на один день. Или когда это где-нибудь на, на Пуриум или еще что-нибудь. Ниха. Но когда это на полном серьезе, когда родители начинают воспитывать своих, когда дети начинают воспитывать своих родителей, родители воспринимают это очень болезненно – Русская пословица говорит, яйца курицу не учат. Да, но тем не менее, да, значит, если подойти к этому делу не в качестве, как воспитатель-воспитуемого, а в качестве полноценного такого диалога, в котором, скажем так, победит этот диалог то, кто придет больше весомых логических аргументов. Я должен, я должен сказать, что я не совсем согласен. С одной стороны, мне понятно то, что ты говоришь, и близко, и понятно. Но с другой стороны, я вынужден не совсем согласиться. Здесь прозвучала очень распространенная ошибка. 99% людей ее делают. Они считают, что вся задача в том, чтобы убедить. А как убедить? Привести весомые аргументы. Задача в Керув совершенно иная. Какая? Не убедить, а повлиять. То есть сделать так, чтобы человек принял мою позицию. Но между тем, что мы кому-нибудь доказываем свою позицию самыми убедительными доводами, и между ее приятием, пропасть. И очень часто, как на, очень часто, целый ряд психологических причин приводит к тому, что самые-самые убедительные аргументы не будут приняты. Поэтому наша задача не убедить и не доказать, а повлиять. Так вот, повлиять на родителей, я и вовсе не говорю, что, что ребенок должен встать сейчас в позу воспитателя с кнутом или с линейкой в руке и начать воспитывать своих. Нет, даже если он собирается действительно полноценный диалог, не повышая тона, и, и говоря все замечательно, и приводить веские аргументы достаточно, и объяснять все объяснять, родители, даже если все будет действительно хорошо сделано, родители действительно увидят здесь хорошую аргументацию. Может быть, даже убедятся в том, что аргументы сына сильные, но не примут его позицию. Потому что они родители, а он сын. И яйца курицу. Не учат. Никогда. Есть да. ситуация, можно рассказать, что выучил, конечно. Мы говорим о том, что дети пытаются повлиять на родителей, чтобы они начали соблюдать вообще или соблюдать больше, чем они соблюдали до сих пор. И вот здесь вот мы наталкиваемся с очень тяжелой, мы сталкиваемся действительно с очень тяжелым препятствием. Возможность у детей повлиять на своих родителей очень-очень мала. Именно потому, что родители – это родители, а дети – это дети. И яйца курицу не учат. Но это только одна причина. Есть еще ряд причин. Причина номер два. Простая, но прозаичная. Способность человека воспринимать новые взгляды, а уж тем более способность изменять свою жизнь в соответствии с новыми взглядами, эта способность сходит на нет с возрастом. Опыт работы в Керуве показывает, что основная группа людей, на которых можно повлиять, возрастной ценс до 35 лет. Слышите внимательно? А? Вот, вот это уже здесь есть специфика. Есть слож, более сложные годы, менее сложные годы. Это уже специфика работы, в, скажем, в школах и так далее. Но, по крайней мере, после 35 лет человек уже достаточно устоявшийся. И то, что происходит в его мышечной системе, только мы знаем, что человек теряет некоторую гибкость с точки зрения физической суставы, мышцы. Это только иллюстрация того, что происходит в духовном мире человека. То есть гибкость некоторая начинает сходить на нет. Человек все меньше и меньше способен изменять свои взгляды, а уж тем более образ жизни. Это не значит, что после 35 лет это невозможно. Возможно, но трудно. После 45 лет это очень трудно. Это не значит, что вы не найдете людей, которые сделали живую после 60 лет. Такие люди существуют, но труднее и труднее и труднее. Поэтому, поскольку обычно бывает так, что дети молодые, а родители обычно бывает так, что они, как правило, старшие, как правило, они пожилые, и с каждым годом они становятся еще старше, им все труднее и труднее менять позицию. Поэтому, даже если, может быть, вот этот вот барьер предыдущий, яйца курицу не учат, может быть не так по отношению к каким-то определенным очень... Open-minded родителям не существует, но барьер просто возраста, безусловно, существует для каждого человека и делает возможность воздействия на них достаточно сложной. Третья причина. Ради мирной земли. Да. Иногда. И, безусловно. Смысл, иногда да, иногда нет. Но по крайней мере мы сейчас. Ведь, будет, мы да, да, да. Мы сейчас, мы сейчас, э, из, мы сейчас обсуждаем именно вопрос именно тех людей, которые стараются, проявляют здесь активизм, стараются воздействовать на своих родителей. Я только пытаюсь объяснить. Это я вижу из сотен и. из истории из жизни, из вопросов, которые ко мне приходят. Проблема эта существует, желание воздействовать на родителей существует, а уж тем более, как в том случае, когда взял вопрос, как бы выкинуть у мамы все иконки, и сжечь все ее, все ее кресты и так далее, и так далее, есть желание воздействовать активно. Я только объясняю, пытаюсь объяснить, почему дети это самые последние люди, которые в состоянии воздействовать на родителей. Итак, первая причина была, яйца курицу не учат. Вторая причина, объективная, совершенно, возраст. Наконец, третья причина, она в самих детях. А именно, Бальшува, в особенности начинающий, это человек, который совершенно естественно склонен к экстремизму. Его религиозный экстремизм будет проявляться прежде всего в том, что ощутив, что он раскрыл что-то настоящее и истинное, начинает понимать, что все остальное лишено важности, а иногда он ощущает, что и просто глупость. И начинающий Баальшува начинает, как гусар махая саблей направо и налево Рубить все на свете. Это глупость, это дрянь, это чушь, это ерунда. Что йод? Это вполне естественно для начинающего большого. Понятно? Объяснимо. Но ему под горячую руку попадаются очень часто многие ценности, которые важны для родителей. И в тот момент, когда он так вот с Совершенным пренебрежением Относится ко всему этому Все это ерунда Все это чушь собачья Все это Здесь уже кипит разум возмущенных родителей Им уже очень тяжело И после того, как вы человеку таким образом Наступили на самые его больные мозоли После того, как вы Проехали с полным пренебрежением Потому что для него важно Если после этого вы попытаетесь его в чем-то убедить То даже в том, что Волга впадает в Каспийское море вам вряд ли удастся его убедить, а уж тем более воздействовать на него. Скажем, хорошо, впадай, впадай, но сделать что-нибудь под вашим влиянием – последний вариант. Более того, многие родители, они в этом случае не останутся в долгу. Что они видят? С одной стороны, что, что дети их, которые сделали тшиву, вот так вот рубят направо и налево, расправляются, пренебрегают полностью со всеми ценностями их родительской жизни, со всей их культурой, со всем их жизненным опытом, со всем тем, что представляет их жизнь. А, ерунда. Многие родители не остаются в долгу. Что они начинают делать? Они начинают атаковать все то, чем занимаются дети. Они выискивают соковыристые вопросы. Они выискивают и часто указывают на недостатки еврейского религиозного общества и многих людей. Какая нам обычная эта реакция? Точно так же, как начинающий Бальшува, он налево и направо рубит все то, что всякую ерунду, все то, что не относится к его новому миру, который он раскрыл. Точно так же он обычно рисует себе новый мир, который он раскрыл, в розовых красках. Он его воспринимает немного идеально. Куда более идеально, чем он есть на самом деле. Идеализирует его. Тоже понятно. Если человек нашел что-то наконец, что он понимает, что это правда, что это истина, и он совсем недавно это нашел, вполне естественно для него идеализировать. Время пройдет, он перестанет идеализировать, он, отно, он будет относиться уже к своему новому миру реально. Но на первых порах у него идеализирует. И когда родители, оскорбленные тем, и обиженные тем, что он пренебрегает их ценностями, начинают контрнаступление, и пинают, и легают его ценности, то здесь он уже совсем-совсем оказывается обиженным, потому что, потому что показывают ему на недостатки того мира, в который он вошел, начинает ему показывать, а, а вот это ваш, вил, как он делает, а вот это, а вот это, а вот это, и человек здесь совсем взрывается к потолку. И будучи обиженным, он снова будет пользоваться резкими выражениями, не исключено, что дойдет и до крика, и до обида, а тогда возможности воздействовать когда Что получается? Вот такие вот отношения Они приведут к тому, что будет Вы и мы, ваши и наши Как только есть Вы и мы Керув закончился Я сейчас немножечко отхожу от вопроса Дети-родители В любой аудитории Как только вы слышите эти два местоимения Мы и вы Все, кончилось на этом Вместо Керува что получилось? Получилась баррикада по эту сторону и по эту сторону. Остается только, только друг, друг в друга стрелять. Все. Керул это мы вместе. А как вы вы делаете так, а вы делаете так, а мы ничего подобного, а вы, вы, мы, вы, мы, вы. Все, закончилось. Это не Керув, это не приближение, это отдаление. А у молодых, у начинающих болеет шува, это выходит совершенно естественно. Они пренебрегают всем тем, что важно для родителей. Родители в ответ контратакуют. Вот и вышло. Мы и вы. Постоянные взаимные обвинения. Дети обвиняют светский мир. Родители обвиняют религиозный мир. И все. Да. Есть еще может быть такой момент. Родители уже один раз видели, изучали насильно, да, как мы старый мир разрушен, да, и новый да, новые энтузиазмом построим, и не просто, а, ну, это, это возрастное, это пройдет, и могут вообще даже серьезно не относиться к тому, что происходит с этими людьми. Да, конечно, конечно. И просто будут отмахиваться, и даже тем, что ты Да, 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 это увлечение, Очередное увлечение, да, 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 не да, 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 которые могут повлиять на своих родителей. Стало быть, если мы хотим действительно, чтобы родители продвигались, чтобы они подошли к исполнению заповедей, то помочь им мы можем только одним образом. То есть, если кто-то может помочь, это другие люди, сторонние совершенно. Мне посчастливилось действительно так, что моя мать, уже в достаточно пожилом возрасте, сделала многие шаги, и слава Богу, она... Она соблюдает Субботу, насколько она знает, она соблюдает Кашрут, Беркат Амазон. Многие вещи, то есть предел мечтаний, в особенности, если понять, что человек стал делать эти первые шаги в возрасте около 70 лет, то это, безусловно, просто великолепно. Но должен он сказать со всей большевистской откровенностью, что среди причин, почему это так получилось, есть одна что я в этот процесс не вмешивался ни словом, ни полусловом, ни намеком, ничем. Никогда я не пытался воздействовать на свою мать и говорить ей как надо и как. Если кто-то ей о чем-то говорил и показывал и рассказывал или, может быть, даже убеждал, это были другие люди, не я. Другие люди могут воздействовать. Дети. Никак. Она не задавала Если она задавала вопросы, я отвечал. Но это были вопросы, например, а почему есть заповедь такая, в какой в ней смысл? А почему нельзя делать то? Я отвечал, делать то нельзя, потому что так-то и так-то и так-то. Но никогда не было попытки убеждения. Ма, «Я, я тебя сейчас охмурю. Значит так. Конечно, его нет. Для у сына. Другие люди авторитетные, те, которые для родителей авторитеты, они могут, могут убить. Действует принцип стереотипа восприятия. Нет пророку в своем отечестве. Ты не ждешь да. от него того, что... На самом деле, вот здесь то, что сказано здесь, немножко расширяет. На самом деле, на самом деле. Если по отношению к родителям... Мы самые, дети, это самые последние люди, которые могут на них воздействовать. На самом деле, сложность есть вообще с родственниками. По той, по той самой простой причине, которая была указана, это, правда, цитата из, из этого самого, из того самого молодого человека из Назарета, но, эти, но цитата правильная. Хухма багоем тамин. Действительно, на своих родственников тоже очень, родственников и близких друзей, на родственников и близких друзей очень Трудно воздействовать. Не так трудно, как на родителей, но трудно. И снова я могу похвастаться, что среди моего близкого окружения так получилось, что про почти все мои родственники, многие, по крайней мере, из моих родственников, сегодня соблюдающие люди, правда, своих, скажем, свою двоюродную сестру я пытался охмурить еще с наскоку гусарской такой лихой атакой, глупость была, потому что все, что я делал, было совершенно-совершенно излишне. Но несмотря на это, несмотря на это, все-таки получилось не благодаря тому, что я делал, а наоборот, несмотря на то, что я делал. И очень интересно, кстати, получилось. После того, как несколько ночей, несколько ночей мы проспорили, я уехал и забыл, просто забыл положить в чемодан ряд книжек. И книжки там остались. И книжки они почитали. Не было, ни, никакой хитрости не было, я действительно забыл, я, я, я приехал в то место, где я должен был отдать эти книжки, мне было очень неудобно, что делать, остались, я должен был ехать в Вильнюс, провести эти книжки в Вильнюс, они у меня остались в Москве, очень неудобно было, но книжки остались, а с книжкой уже нет спора, нет вот этого, того самого пророка в своем, среди своими шпухи, и с книжкой как-то получилось намного лучше. И то, что иногда даже те вещи, в общем-то, что самое интересное, книжки я оставил там именно те, ну, которыми я более-менее пользовался и в ходе этих э, дискуссий тоже. Но то, что я говорил, пролетело мимо ушей. А то, что в книжке написано, пошло и очень даже хорошо пошло. Снова, это потому, что возможности воздействовать на близких родственников и друзей очень ограничены, а на родителей совсем-таки нет. Поэтому а на, детей? на детей есть возможность. Понятно, что со взрослыми детьми это достаточно сложно. На, на, на детей маленьких есть возможность их воспитывать. Мы обязаны воспитывать своих детей. Правда, мы уже знаем, что наступает возраст, когда, когда воспитание вот такого вот родительского воспитания, делай так, потому что я тебе так говорю, оно уже не пойдет. Но вместе с тем возможность воздействовать остается. С детьми на самом деле есть... Я смотрю оптимистично на многие вопросы, связанные с детьми, потому что, несмотря на то, что родители знают, вот они говорят детям уже 35 раз, они уже сказали, а вот дети почему-то до сих пор э, так, так не делают. Вместе с тем, если не обострять отношения и правильно построить отношения с детьми, а это целая наука, это я согласен, то многие вещи, которые мы говорим, откладываются у детей медленно, медленно, медленно. Спорить они с нами будут. Я несколько раз ловил своих собственных детей на следующие вещи. Я, например, им пытаюсь что-то внушать. Они за мной спорят, спорят, спорят. Миллион аргументов, почему я не прав. И все доходит аж до высоких тонов. Один раз поспорили, второй раз поспорили. Тут я слышу, как мой сын, который спорил со мной до хрипоты, начинает цитировать, не цитируя меня, но просто пересказывать все мои аргументы спорить с, с, с более младшим сыном. Значит, пока он, пока я на него пытаюсь воздействовать как папа, естественно он в третьей позиции, он отбивается. Но вместе с тем раз за разом, раз за разом, раз за разом что-то там откладывается, откладывается, и какие-то вещи он воспринимает, а потом, а потом он, причем он, он, я уверен, что когда он это говорил, он не думал, что он меня цитирует. Нет, он это уже воспринимал как свои собственные взгляды. Но то, что я оказал влияние на формирование этих взглядов, это, это некоторый медицинский факт. Бальзам, так что... Бальзам, да, да, бальзам, безусловно. Так что, что касается отношений с родителями, есть, э, есть, здесь, есть место для оптимизма. Что касается воздействия на родителей, то, безусловно... Любое воздействие детей излишнее, попытка к воздействию излишне, не приведет ни к чему, если кто-то и может воздействовать на злители, другие люди, люди со стороны. Кстати, по поводу того, что я затронул раньше, когда родители, многие люди на это жалуются, что родители атакуют религиозный мир. обвиняют его во многих недостатках, и для многих это достаточно болезненно, и вызывает обычно очень резкие реакции. Царь Давид говорит следующую вещь. и тишмана узнай. Я вижу, как восстают против меня враги, Враги, супостаты, их тишмана узнай, мои уши слушают. Объясняют это Балей Мусал в книгах направления Мусал, что когда люди, занимающие враждебные нам позиции, высказывают критику в наш адрес, нас лично или в адрес нашего лагеря, скажем так, то вопреки совершенно естественной для человека реакции, ну, это враг, чего, тебе от него, чего, чего же от него дождаться? Враг, он же вражина, он вражья сила, он, естественно, вражью пропаганду он и сеет. А царь Давид говорит, нет, Тишмана узнай, прислушайся. Враг говорит, послушай, что он говорит. Почему? Враг, противник, это тот, который видит все твои, Недостатки очень четко. У него такой фокус. То, что ты сам не разглядишь, он разглядит. У него увеличительное стекло, микроскоп, телескоп. Он все это видит. Очень отчетливо. Ненависть и вражда приводят к очень, очень четкому восприятию недостатков. Поэтому ты прислушайся. Не исключено, что он сообщит тебе те вещи, которые тебе нужно исправить. Поэтому, если в наш адрес высказывается критика о том, что мы неправильно себя ведем, о том, что мы неверно делаем, легче всего сказать, а, они просто против Торы, они просто, это легче всего и всего. И еще иногда бывает, а, это, конечно, как Гмара говорит. -а сунет, -хахам. Действительно в Геморе сказано, что -а люди не ученые, не занимающиеся Торы, они ненавидят тех, кто торой занимаются. Поэтому вся, вся их критика, она... Это верно, в Геморе так действительно сказано. Но вместе с тем, когда не критикует тебя, ты, если хочешь своего собственного блага, послушай внимательно, что он говорит. Не исключено, что ты извлечешь там некоторое рациональное зерно и увидишь, что тебе на самом деле стоит исправить и что тебе на самом деле стоит улучшить. Не отмахиваться! от такой вот критики именно со стороны тех, кто занимает прям противоположные позиции. А же у нас вражники, у Они, считают... Они считают царя Давидова. Просто. Тоже верно. Когда я сидел, меня как-то арестовала КГБ. И сиде, сидел, меня осторожил какой-то чин. Ну, в штатском, непонятно, какой-то чин. И он сидел и читал книжку. Я посмотрел на книжку. Книжка запрещенная. Вражья, что называется, вражья литература. Но он ее так облизывает, читал с таким удовольствием. Наверное, естественно. Трофей. Трофейная литература. Да, наши мудрецы сказали бы, да, машет ошиблый апикорис, написано. Ты знаешь, что ответить отступнику. Ну, значит, учился. учился, чтобы знать, что отвечать. Часто среди претензий, которые предъявляют родители, это претензия вот по отношению к тому явлению, которое я уже э, отметил. Экстремизм начинающего. Правда, родители не очень воспринимают, не всегда понимают, что это именно проявление начинающего человека. И вполне естественное для начинающего. Они просто видят здесь экстремизм крайность. Ну хорошо, ты религиозный, но не обязательно же быть таким крайним. Не обязательно же вот, вот это делать, не обязательно вот это, не обязательно вот это. Фанатизм. Фанатизм, Ведь на самом-то деле... Вот эта вот крайность, этот экстремизм, это процесс, не обязательно связанный с шувой. Любое изменение в поведении человека иногда приводит к тому, что он становится немножко, что он проявляет крайность. Это очевидно. Если так, то вопрос перед нами. Прислушаемся. Есть ли здесь рациональное зерно или нет здесь рационального зерна? Если какое-то мое поведение раздражает родителей, я исполняю какую-нибудь заповедь, я делаю то, что нужно делать. Это раздражает родителей. Как быть? Как быть? С одной стороны понятно, что того, что касается заповеди и обязанностей, здесь нельзя уступить ни на один шаг. Ни шагу назад. Об этом мы учили на предыдущем уроке здесь. Все. Каждый человек должен, пусть каждый, почитает своих родителей, но только субботы соблюдает. Когда не забуду. Пример, с которого я начал, это было мое первое столкновение на религиозной почве с матерью, когда она попросила вынести ведро в субботу. Я отказался. Была очень обижена. Кстати, между нами девочками говоря, если человек будет аккуратно выносить ведро в пятницу, а в субботу откажется, это не так обидно. Но когда и в пятницу человек не выносит ведро, потому что сейчас. И в понедельник он не выносит ведро, потому что он занят. И во вторник он не выносит ведро, потому что он уже убегает. Когда то, что он в субботу не выносит ведро, потому что сегодня и сегодня нельзя. Вот это вот уже очень-очень обидно. Но все-таки, того, что касается закона обязанности, ни шагу назад. Ну а если это только хумрод? Устрожение, которое, строго говоря, по закону не обязано. А родители вот видите, а вот пожалуйста, а вот Исхаем, он тоже религиозный, а он так не делает. Правда, мы учили, и это тоже закон, что даже если это устражение, даже если это хумра. Например, есть какой-то вопрос, по поводу которого разные мнения. Есть разрешающие, есть запрещающие. Человек принял на себя более строгое мнение, запрещающее, И он так себя ведет. Он не обязан слушаться родителей, которые говорят ему «прекрати так». Не обязан слушаться. Но вопрос другой. А нужно ли ему сейчас, на этой стадии, принимать на себя эту хумру, которая выводит родителей из себя, которая их злит, и который им мешает. Это уже пятый шулханарух. Это уже в книжке, в кицур шулханарухе или в большом шулханарухе не найдем. Здесь человек прежде всего должен головой работать. И если сам он затрудняется, что вполне естественно, то следует здесь проконсультироваться с раввином. Очень важно это. Прежде всего необходимо консультироваться с раввином, потому что начинающий человек не всегда точно знает, что жесткий закон, а что только хумра. Люди так путают различные хумроты, иногда часто видишь это, ну, снова это понятно естественно, человек только начал учиться. Начал учиться, он слышит, так нельзя, это нельзя, это обязанно, это обязан. И не всегда у него достаточно знаний, чтобы понять, что мейкар один, что необходимая обязанность. Буква закона, а что только <coughs> желательно, что только хумра, что только едур мецва украшения митсвы. Что? Для этого нужно много учиться. Если еще нет этих знаний, можно только через, через консультацию с раввином. А уж тем более, когда нужно решить вопросы в области пятого шелханаруха. То есть, следует ли мне принять на себя какую-то строгость, если она раздражает моих родителей? Здесь нужно посоветоваться. Есть четыре отдела шулханаруха в книгах. Это Орахаим, Йорадеа, Эвенаэзер, Хошин Мишпат. А есть еще пятый шулханарух должен быть обязательно. Голова на плечах. И если у человека нет пятого шулханаруха, то четыре ему мало помогут. Потому что быть соблюдающим дураком это очень-очень плохо. Человек, не соблюдающий Рахмона, что же делать? Так. Но если человек соблюдает, а при всем при том остается дураком, и будучи дураком, он как слон в посудном магазине, придя домой к родителям, начинает ломать, кромсать и топтать все, что можно, то это очень печально. Во-первых, необходимо самому обдумывать эти вопросы, взвешивать, действительно, стоит ли сейчас принимать на себя определенного рода хумрот или нет, который раздражают, а иногда посоветоваться, не просто иногда, я очень советую здесь посоветоваться с раввинами. Во-первых, выяснить, действительно ли так, действительно ли то, что я понимаю, что вот эта вот обязанность, а это хумра, это верно или нет, а может быть это наоборот, часто бывает, что люди думают... Действительно неверно, у них не хватает сведений. А во-вторых, все-таки взвешивать. Что касается вопроса взвешивать, нужно не просто советоваться с, с рабаним, а здесь я вынужден сказать еще одну фразу, ну, только поймите меня правильно. Рав, это, с одной стороны, это почтительное обращение. Рав, значит, большой. К человеку уважаемому так обращаются, рав такой-то. Но это не значит, что всякий человек, к которому так обращаются, и не всякий человек, который может давать урок по... По Гимаре он уже рав, с которым можно советоваться по тонким вопросам. Желательно! Аселлыхараф! Сделайте себе То есть, желательно по тонким вопросам, во-первых, советоваться с рыбаним, которые постарше. Ну, во-первых, в силу опыта жизненного, в силу того, что они уже. Ведь понятно, кто больше ошибок в жизни сделал, тот, тот больше имеет опыта. А человек, который уже более взрослый, он больше ошибался. Он уже много раз наступил туда, куда не нужно было наступить. И может дать консультацию более, более тонкую, более тоньше воспринимает некоторые вещи, чем молодые люди. И, конечно, все-таки Понятно, что я... Понимаем всю сложность позиции, которую я сейчас вам говорю, потому что хорошо это говорит людям, которые живут в Иерусалиме. Там, э, Рабани, много поди и найди себе такого, который постарше, который по учению тогда. В Москве есть то, что есть. Так. Но вместе с тем, все-таки в Москве есть некоторые варианты. И кроме того, сегодня мы не случайно с вами живем в век коммуникации. Все ходят с мобилками, с интернетами, используют на что угодно для того, чтобы выяснить, какой, как закончился матч 42-го тура в, Кос, в чемпионата Коста-Рики по футболу и еще что то Но помимо этого, можно с помощью тех же самых средств связи иногда связаться с Арбаним, которые находится далеко, где-нибудь в Америке или еще где-нибудь. Они тоже бывают иногда подключенными к средствам связи и в в случаях, понятно, не в простых элементарных случаях, так, а именно вот в таких сложных, когда нужно четко знать, что обязан, а что желательно, и что, в чем следует уступить родителям, а в чем никак нельзя уступить, желательно советоваться. И если мы чувствуем, что что большие рыбани находятся за, за океаном, ну так э, воспользоваться. отличить Как нам понять это? Ну, прежде всего Если Есть некоторые какие-то объективные показания Возраст прежде всего И насколько человек ученый Бывает это видно из, из, из беседы с ним И так далее Опыт не опыт Во многом Во многом это отдельная тема, я в нее не хочу так далеко уходить. Но очень часто это ощущение где-то в области вот здесь вот. Солнечного сплетения. Человек чувствует, вот действительно, вот это вот Раф, вот мы с ним на одной волне. Он, он меня поймет, я его пойму. Он. Если есть это ощущение, то оно. А целых -э Харат, мудрецы наши очень-очень... Поддерживали людей в этом направлении, чтобы человек выбрал себе постоянного наставника, чтобы всегда с ним консультироваться в сложных вопросах. И хорошо, когда он постоянный. Но для того, чтобы он был постоянный, конечно же, необходимо с ним, э, то, что называют химия определенного рода. чтобы мы. Балей Мусар говорили, что когда человек продвигается в служении Богу, Делает шаги вперед, поднимается по лестнице, ведущей. В бейташем желательно всегда параллельно еще работать над собой в области гордости и агрессивности. А поясню вам, что, что имеется в виду. Ешива, в которой одна из Ешив, в которой наиболее ярко проявилось вот это направление, называемое Мусар, была Ишива Слободка. Слободка в пригородах Каунаса, затем Слободка переехала в Израиль, Часть ее получила название Хеврон по, по городу, в котором они поселились. Так вот, одним из Основателем этой ешивы был Рубносен Финкель, которого звали еще Эльтер, то есть старик, старик из, из Слободки. Так вот, про него рассказывают такую историю. Он как-то заметил, что один из учащихся ешивы стал принимать на себя шаббат где-то часа за два до наступления субботы. Часа за два до наступления в субботы Он уже полностью приготовленный В субботнем костюме Заходил в бейт-мидраж Пока все еще занимались Кто душ принимал Кто, кто еще какими-то делами занимался Он уже он готовый приходил в бейт-мидраж бейт Принимал на себя субботу Начинал с большим воодушевлением Читать на распев Шира Ширим Потом учиться ну, Действительно принимать Принимать на себя субботу раньше времени. Это мецва, Очевидно. Но этот парень вдруг заметил, что рыбносви, no а Элтер, стал его избегать. Не говорил с ним. Уходил от его вопросов. Даже когда тот подходил говорить ему, как принято уже в субботу после вечерней молитвы, сказать ему Гудшабу, то тот тоже как-то отвечал так, «М -м, что такое. Набрался он духу, подошел к, к рыбнос и спросил рыб я замечаю вот такое отношение, в чем, в чем дело. рыбнос посмотрел на него, прищурился, и сказал, я для тебя Михаил Эльшабес, понял? Я для тебя нарушающую субботу, понял? Правда или нет? Парень покраснел и сказал правду. То есть, человек, который чуть-чуть только поднялся с одной ступенечки на другую, хорошо, что он поднялся, но не успел он обосноваться на новой ступенечке, как глядя назад, на ту ступеньку, на которую он сам недавно был. Он же смотрит на людей, которые остались там, с пренебрежением, А иногда, а иногда и откровенно агрессивно. Возьмите снова, начнем из области далекой от Торы. Был человек, который за свою жизнь выкурил большое количество пачек сигарет. Время от времени ему, может быть, делали замечания, что немножко мешает то, что он курит. Но ну, он реагировал на это так, как принято реагировать. Потом он все-таки решил. Решил бросить курить. Бросил курить. И не успел он бросить курить. Как вы увидите, что он начинает делать другим людям замечания. И очень резкие. Я тебя воняет. Обидные для других людей. А он сам совсем недавно курил. Ну тут же начинается, тут же, то есть, человек проходит несколько стадий. Первая стадия, он только что бросил курить, ему до смерти самому хочется курить. Как только он это преодолел, ему уже до смерти не хочется курить, тут же ему начинают мешать другие люди, которые курят. Правда. Потом, когда он уже укрепится, то другие люди, которые курят, ему уже не будут больше мешать. По крайней мере, агрессии по отношению к ним не будет. Но это потом. А на первых стадиях моментально. То же самое в области Торы тоже. И это то, что Рабносен Цви показал тому ученику. Ты принимаешь на себя субботу раньше времени. Великолепная вещь. потрясающая вещь. При одном условии. Если ты не смотришь на других людей, которые этого не делают, если ты не смотришь на этих других людей, как на людей второго сорта, если ты смотришь на них, как на людей второго сорта, спросил его тот же самый ученик, а что же мне делать? Действительно так. Я см действительно смотрю на остальных с высока. Что же мне делать? Сказал, можно «Ну, себе прекратить. Принимай субботу со всеми вместе. Можешь идти наверх, не пренебрегая другими? Что может быть лучше? Чем больше человек продвигается в служении Богу, оно лучше. Не можешь – не надо оставайся на том, что от тебя требует закон. То, что требует закон, это минимум, от него никак нельзя уйти. Даже если от того, что я исполняю закон, если я надевляю тфилин, вдруг чувствую, что по отношению к другим людям, которые тфилин не надевают, я смотрю на них как на людей второго сорта, это не значит, что я завтра должен прекратить надевать тфилин. Конечно нет. То, что закон, закон есть закон. Но что касается продвижения уже к тем областям, которые не требует закона, которые только желательные хумрот и дурим. Вот здесь вот очень внимательно быть, очень внимательно относиться к этому. И если мы здесь не достаточно начеку, то не исключено, что к самым близким по отношению к нам людям мы будем проявлять именно вот такую агрессию. И в первую очередь к родителям. И не дай бог. Это никоим образом не оправдано. Ни в коем случае. Как? Скажу еще. Ведь если мы будем проявлять по отношению к ним такое вот отношение, пренебрегая проявляя свою гордость и пренебрегая всем тем, что у них есть, и их миром, и агрессивно по отношению к ним будем себя вести, не только что это плохо само по себе, но тем самым мы отнимаем у родителей всякую возможность приблизиться к той. Мы ставим перед ними просто здесь препятствия, И сами в этом виноваты. Раньше мы говорили, что Дети это те, кто имеет меньше всего шансов повлиять на родителей. Но иногда дети еще своими шагами, своими действиями, своим экстремизмом приводят к тому, что родители совсем смотрят на это как на что-то очень плохое, очень нежелательное и отдаляются подальше, подальше, подальше. Поэтому, несмотря на то, что этот экстремизм начинающего, он естественный и без него никак нельзя, что делать? Но вместе с тем постараться настолько, насколько можем все-таки держать себя в рамках, держать себя в узде и думать, задавать себе вопросы, стоит ли это сделать или не стоит, стоит ли принять какую-то хумру или нет, как на это реагирует адреситель, и советоваться, советоваться, советоваться. Вообще... Здесь мы сталкиваемся с еще одной очень-очень центральной проблемой. Человек делает шуву, он отныне воспринимает себя как Эвидашем, раб Божий, человек, который служит Всевышнему. Это верно. Каждый из нас должен быть служащим Всевышним, Эвидашем. Правда, помимо того, что мы Эвидашем, мы Авдеяшем, у нас есть еще несколько обязанностей в жизни человек должен быть еще сыном, он должен быть еще мужем, или по крайней мере станет мужем, он еще и отец, или только станет отцом. Достаточно много обязанностей. И раб Божий, и сын, и муж, и отец, и все это вместе. Понятно, что трудно сочетать все вместе. И многие люди своей жизни на практике строят свои шаги таким образом, что одна из функций становится ведущей, а остальные получают меньшие приоритеты. Какие именно? В подавляющем большинстве случаев, там, где конфликтуют все наши функции вместе, то человек выбирает именно то, что он «эвидашем», то, что он служит Богу, а не остальные функции, функции мужа, обязанности сына, обязанности родителей. Почему так? И действительно, люди, которые серьезно, серьезно занимаются торой, исполнением заповедей, они могут проанализировать свое время. На что уходит у нас время, если мы только уберем сон, еду и работу, люди, которые работают для того, чтобы заработать на хлеб, а на что идет все остальное свободное время? Мы увидим, что они идут практически целиком на исполнение заповедей, те, которые называют Бейнадам, лимаком», на заповеди, которые выражают мое отношение к Богу, как раба Божья, как служащего Богу. Но ведь есть еще заповеди «бейн Адам заповеди между людьми. Мы увидим, что по времени – Львиная доля времени у нас уходит именно на заповеди по отношению к Богу, но не по отношению к людям. Почему так? Это общая проблема, это связанная не только с родителями. Это медицинский факт, и это верно для всех. Вопрос, почему это так? Почему так бывает, что многие люди, как говорят, написано про жителей из дома, что жители из дома были раи, были, э, как там сказано, в нашей доме, э, Раим, э, э, Раим Лашем он. всем забыл. Есть Хумаш, нехорошо цитировать по памяти. Хумаш можно получить? Тора рассказывает о том, как Авраам и Лот решили разойтись. Решают они разойтись. Авраам говорит Лоту. Выбирай себе место, куда ты идешь. Если ты направо, я налево. Если ты налево, то я направо. Сказано, что Лот посмотрел и выбрал себе долину с дома. И вот там Тора прибавляет такую фразу. Ваншей с дом. Раим вехатаим леашем меод. А жители с дома, они раим плохие, выхатаим, грешные. Леашем, Богу, очень. А Коцкий рассказал, это было так. Они были раим выхатаим, были злыми и грешными к людям. ляшем Богу, очень. Религиозные в доску. Почему там бывает? Почему человек может быть по отношению к, люд, к другим людям, он может быть такой весь из себя религиозный, а по отношению к другим людям ты видишь, он лжет, врет, подставляет им ножки, обманывает, загоняет их в угол. Как? Как это может быть вместе? Ай, посмотри, как он молится. Ашви просто под самый под самый потолок взивается. Шмунейсре просто все вокруг него умерло. Он а попробует только его тронуть. Как это может быть? Почему это так? Почему мы, даже не в таких крайних случаях, почему мы больше концентрируемся на одного рода мецвод, а не на другого? Это заповедь и это заповедь. Объяснения есть разные. Я вам приведу объяснение, с которым я лично очень согласен. Но это, вот первый раз я его увидел, оно нашло отклик у меня сразу, с первого слова. С первого взгляда. Раввольбер пишет следующую вещь. У каждого человека среди сил его души есть одна сила, которую вот, э, сторонники Мусара назвали ее фрумкайт. Вообще-то в еврейском жаргоне фрум, словом фрум, а фрумеид называют, просто обычно было принято назвать религиозного еврея. Он это о фруме. Правда. Слово «фрумкает» получило несколько другой оттенок. Иногда под этим словом «фрумкает», вы слышите в разговоре, люди имеют в виду э, склонность человека к устрожениям, к хумроту. Балей мусар! Мусарники под этим словом имели в виду нечто другое. Это одна из сил души человека. Если переводить это на русский язык, это его врожденная религиозность. Что такое вообще религиозность? Вообще слово, слово это религиозное по отношению к времени, соблюдая, которое соблюдает тору, я терпеть не могу. Оно меня выводит из себя, мягко говоря. Слово религия происходит от итальянского слова религаре, что означает отношения. То есть связь, отношения. У каждого человека есть потребность иметь отношение и связь с тем, кто выше его. Это естественная потребность человека. Поэтому человек с того момента, как мыслил себя человеком, создавал все время религии. И продолжает их создавать. Люди, которые остались без, человечества, которое осталось без Торы, забыли и шева мецводный ноах. Но это не значит, что у них закончилась вся их практика отношений с высшими силами. Они продолжают создавать религии. Религиотворчество на земле процветает как в древние времена, так и в наше время. У каждого человека есть эта сила. Она нам, с одной стороны, помогает, потому что она помогает нам построить отношения с Всевышним. Прямо говоря, очевидно, без этой силы очень тяжело было бы молиться. вообще. Кстати, эта сила в разных людях она не одинаково развита. Есть люди, у которых она более развита, есть люди, у которых она менее развита. Когда люди начинают молитву, смотришь, как люди становятся на минху, тут же видишь. Один человек, он молится, ну, он читает все, что там сказано, прочее. Другой человек, ты видишь, он весь в молитву, всеми с фибрами своей души, всем телом он. У человека такого это религиозное чувство развито больше. От природы. Но, как любое природное чувство, оно инстинктивно. Это не результат мыслительной деятельности. Оно в человека заложено от природы. А любое природное и естественное стремление человека, оно эгоистично, как все инстинкты. Все инстинкты эгоистичны, и это тоже. Стало быть... Если этот инстинкт толкает человека на исполнение заповедей, то именно тех, которые человеку сделать легче, удобнее и приятнее. А это факт, что человеку куда легче молиться три раза в день, чем один раз попросить прощения у того, кому нахамил. И куда легче не есть и не пить 25 или 26 часов в Йома-Кипурим, чем не нахамить, Кому-то, кто относится к нам не самым лучшим образом. Заповеди по отношению к другим людям, они трудные. Трудно их исполнять. А заповеди по отношению к Богу намного легче. Поэтому человек и идет по пути наименьшего сопротивления. Его естественно, то есть вот эта естественная религиозность, она толкает человека именно на то, чтобы принять на себя и постараться... Заниматься заповедями, которые, в которые вкладываешь немного, а вроде получаешь много, чувствуешь себя очень, как это называется, иногда здесь в Москве тоже говорят, очень религиозным. Есть в Москве очень религиозные, а есть не очень религиозные. Слышал я здесь такое. Да, вот не очень религиозные, это те, которые не очень фрум. А вот те, которые очень религиозные, они. В результате. Человек из всех этих функций, которые у него есть – раб Божий, сын, муж, отец – очень часто человек сосредоточивается именно на одной, то, что он раб Божий. А все остальное, поскольку это не мешает его главной выбранной для него функции. Это, естественно, картина… Искаженное и неправильное. Человек должен регулировать свою жизнь не природным религиозным чувством. Еврей – это вся, весь еврейский образ жизни, это антиприрода. Это бунт против природы. Неестественные природные чувства должны им руководить, а разум, который изучается через Тору, через книги Аллахи, через консультации с Армонимом. И здесь очень часто, оказывается, наши мудрецы не раз повторяли, ⁇ дат балябатим эфех То есть, ⁇ дат балябатим, что значит ⁇ дат балябатим ⁇ то, что думают балябатим, это люди не ученые. Не ученые ⁇ это не значит, что они не религиозные. Нет, имеется в виду религиозные люди, но не ученые. А чем такие люди руководятся? Чем самым естественным религиозным чувством? Так вот, то, что они думают, прям противоположно Торе. Дед моей жены когда-то спросил, захмнули написано, что от уявился явился Аврааму Белуней Мамре, в месте, которое принадлежало одному Кнаниейцу, его звали Мамре. Спрашиваю задачи, чем этот Кнаниец заслужил того, что его имя попало в Тору, осталось на века? Знаете, сколько? Миллионов, миллионов, миллиарды людей, которые родились, выросли и канули в лету. Никто вообще не помнит не знает о том, что они существовали. А тут оказался один человек, так, у которого где-то там Авраам остановился на несколько времен. Он на века в Тору попал, Мамре. Чем он заслужил? Говорят наши мудрецы, что Авраам с ним посоветовался по поводу обрезания. Этим он заслужил. Спрашивается в задаче. Авраама Вину больше не с кем было совет, Он не нашел ничего лучше, чем советоваться с Мамре по поводу обрезания. И вообще о чем он советовал? Что После того, как ему дали заповедь обрезания, он пришел к Мамре и сказал, слушай, старик, вот такое дело, Бог мне сказал обрезание дело, Как ты думаешь, делать или не делать? Авраама Авину сомневался в том, что нужно будет исполнять заповедь Бога. Конечно, нет. Так о чем он пришел к нему советоваться? Что за, как это вообще можно понять? И какой уже тот смог ему дать совет? Ответ был вот какой. У Авраама не было сомнений по поводу того, нужно ли делать заповедь или нет. Ашим сказал делать заповедь, да. Но его сомнение было другое. Как сделать эту заповедь? Втихаря или не скрываясь? А его сомнение было вот какое. Авраам занимался, мы знаем, какое основное занятие Авраама было в жизни? Хирувры mm хокин, -hmm. совершенно верно. Он приближал людей к Торе. Он боялся, что если он сделает обрезание, и это когда так, что это будет людям известно, то они почувствуют, что он именно над ними возвышается. Так? И теперь почувствуют, что он над них будет смотреть свысока. И вместо того, чтобы приближать людей, он этим актом их только отдалит. Поэтому, может быть, сделать это втихаря, чтобы никто не знал. Или нет? Вот на эту тему Авраам отправился советоваться с Мамре. Почему именно с Мамре? Что он уже ему мог сказать? Он воспользовался тем самым старым утверждением. Именно у Авраама не с кем было посоветоваться, потому что рабаним, которые могли, наставники, которые могли Аврааму что-то сказать, у него таких не было. А что же ему делать? Тогда он решил просто, он решил посоветоваться с Балябатим, от Балябатим, их Тура, он решил прийти к Мамре, послушать, что Мамре ему скажет, и сделать прямо наоборот, и тогда это будет Тура. И действительно, мамре ему сказал старик, ну, в коем случае не делай это, не сделай это, это в Люди действительно, люди начнут на тебя косо смотреть. Сделай это в чтобы никто не знал. Митзу выполнил, все нормально. А ну чтобы никто не знал. Авраам послушал, сказал, если так, начинает делать прямо противоположное. И действительно, написано, бэцем мое ма мазе, бэцем мое ма в самый этот день, то есть в самый в самый день, нигде не будет в а всенародно не прячась, Авраамовину Вину сделает. «Дат Балябатим эфектура». То есть, чем руководствуется Балябатим? Естественным религиозным чувством. Это прям противоположное тому, что хочет Тор. Соответственно, Хофицхайм приводит в Шмират -э Лашон. Вопрос. Человек ищет себе работу. Ему предлагают разные места. Их сравнивает их там, по деньгам, по условиям. И вот он выясняет, что на одном месте вроде как все ничего, и по деньгам вроде неплохо, но там такая потогонка, что о том, чтобы прерваться на то, чтобы помолиться Минху, времени не будет. Просто нет возможности помолиться Минху. Такие условия. В другом месте Минху можно молиться. Там наоборот, спокойно, там люди чай, пьют кофе, пьют. Ну как пьют чай, кофе, так же можно выйти... Потихонечку помолиться Минху, и даже место есть, где никто не будет мешать. С Минхой проблем нет. Только что. Там, поскольку пьют чай кофе, за чай кофе, там еще люди и говорят немножко. Говорят, болтают, общаются, косточки моют немножко туда-сюда. Но зато Минху Ну, какое место будем выбирать? Естественный, естественное вот это вот религиозное врожденное чувство говорит, как так, работу, в которой нельзя. Минху молиться. Как это может говорить? Минху не молиться, не дай бог. Значит, пойдем на второе место работы. Это, естественно, религиозное чувство. Аллаха говорит не так. Минха очень жалко, конечно, но вместе с тем, если человеку нужно, мы знаем, что для того, чтобы исполнить заповедь Мицват Асе, человек не обязан отдавать свое имущество. И если его возможности, у него нет другой возможности заработать, кроме как в том месте, в котором Минху помолиться не сможет, значит придется работать в таком месте. Но Мицват Лотас, и если это запрет, то для того, чтобы не, нужно, не нарушить запрет, нужно отдать все, что у тебя есть. Все. Значит, никакой заработок не может оправдать возможность находиться в том месте, где люди говорят Лашонара, а ты их слушаешь. Нельзя слушать лашонара, Нельзя слушать, как косточки могут. Нельзя, никак. На такой работе нельзя работать. А заработки что? А что же я померу пойду? Значит, померу пойдешь. Чем? Нет, понятно, что нужно купить не все, есть ограничения определенные, если человек, если, например, если у человека есть определенная сумма, которую человек обязан выложить, но выше этой суммы не обязан. Если для того, чтобы купить и трог, нужно человеку отдать пол своей квартиры, беру специальную увеличение, безусловно не обязан и на хануку. На хануку, если человеку нужно, тут написано, что человек должен продать свой пиджак. Действительно. суто, Безусловно, нет. Так. Итак, если мы хотим правильно построить отношения с родителями, то необходимо запомнить это первое правило. Не руководствоваться Своим Религиозным чувством Руководствоваться Аллахой И не только Аллахой А еще и Советом Рубаним. Для того, чтобы быть Есть еще одна важная Очень важная вещь В самом начале меня как раз об этом спросили ну, как быть, если родители затевают споры? И не всегда есть возможность им ответить. Или иногда пытались ответить, а это их не удовлетворило. От споров стараться уходить. Просто. Уходить от споров. Сказать, я не знаю, тоже можно. А лучше всего уходить. Иногда можно промолчать. А вот почему вы делаете так, а вот... Переведи разговор на другую тему. Ну, же, в следующий раз как-нибудь поговорим. Не нужно встревать споры. Чем меньше споров с родителями на идеологические темы, тем лучше, полезнее для здоровья не только вашего, но и родителей. Избегать споров. Вообще начинающий большого. Вообще. Не только в отношении с родителями. Вообще лучше избегать споров. Это не нужно, потому что знаний у тебя еще немного. Дров наломаешь. Обязательно. И влезешь потом в дискуссию, вдруг кто-нибудь такой вопрос задаст, а ответа не знаешь. Ой, и вдруг ощущение того, что весь внутренний мир начинает шататься. Поэтому не надо. Чем меньше споров? А уж с родителями тем более. Просто абсолютно ненужная вещь. Меньше споров с одной стороны, и строгое соблюдение законов почитание родителей с другой. Строгое, без компромиссов, без дураков. Входит мама, что надо сделать? Стать. Мама говорит неправильно Можно ей сказать нет Неправда, неверно, не так Нельзя Не перечат Если будем соблюдать эти законы Достаточно скрупулезно И бескомпромиссно с одной стороны И не влезать В споры с другой стороны То увидим, что в конечном итоге После некоторого Расхождение с родителями начнется сближение. И те, кто шел по этому пути, знают, что это сближение. Не обязательно родители станут соблюдать заповеди, нет. Но, по крайней мере, недопонимание взаимное между детьми и родителями уйдет. Ежели будем лезть на баррикады, или будем давить, или будем охмурять родителей, так можно годами конфликтовать. Есть страшные случаи, есть случаи, в которых люди просто прервали отношения, в которых дети и родители порвали отношения. Ужасные. А Один такой скандал в Израиле лет 15 тому назад привел к тому, что человек встал и организовал движение, национальное движение «Рим Негет Шува» – «Родители против Шувы». Правда, это движение довольно быстро умерло, но сам тот факт, что было оно организовано, он о многом говорит, многие люди наломали достаточно дров. А можно было бы без этого. Важно помнить, что именно болеет шува, они представляют собой витрину всего общества Торы. Потому что люди... Далекие от Торы, они не очень себе представляют, да и не, и не имеют возможности заглянуть в мир Торы туда, внутрь, вглубь. На кого они смотрят? На Балет Шува. На нас с вами. Так что мы с вами на витрине. И поэтому требования к нам, они очень-очень строгие. Ведь не дай Бог сделать то, что называется хилуляшем, же шем Что такое -шем»? Это сделать действие, вследствие которого люди подумают не стоит приближаться к Торе, нехорошо это. А иногда люди могут так подумать, когда они сталкиваются с каким-то нехорошим поведением людей, которые, которые стали соблюдать. Так что ответственность, она очень-очень-очень тяжелая. И поэтому нужно действовать с умом, много советоваться. И не полагаться на то, что кто-то тебе скажет, а вот я спросил равина, а он мне сказал так-то и так-то. Тоже важный момент. -то не раз Спросить раз, самого. С стороны, не, да. Не, не, полагаться. Не, не полагаться. Почему? А спроси самого. А, то есть кто-то сказал раввину, что вот это... Тебе говорит человек, сказал? знаешь, я спросил равина, он мне сказал так-то, вот так и делай. А -а -а. По Почему это неверно? По аналогии. Запомните, запомните это на всю жизнь. Равин дает псак не как ответ на вопрос, а как ответ вопрошающему. И разные люди могут получить, в особенности в тонких вопросах, разный ответ. А иногда на один и тот же вопрос. Иногда это касается деталей. Люди думают так, по аналогии, да? У меня была такая же ситуация. Она такая же и не такая же. В жизни вообще не бывает двух точно таких же ситуаций. Иногда нюансы маленькие, они могут все изменить. Совсем это уже хрестоматийная история. Возник много лет тому назад спор по поводу Илхот-Шаббат. Есть продукты питания, которые продаются в целлофановых пакетах. И есть разные системы, как закрывать эти целлофановые пакеты, чтобы не высыхало и так далее. Одна из них, это просто самая простая, такая проволочка, которая заплетается в такую косичку. В Израиле в свое время продавали таким образом достаточно много хлеба. Хлеб шел в таком целлофановом пакете, и пакет этот закрывался с помощью такой косички. Возник вопрос, не является ли... Вот такое вот заплетение косички, не является ли нарушением одной из 39 мелоход, которая называется кошеру, то есть вязать узлы. Чтобы открыть... Или распле... Расплетение. Нельзя Расплетение. вязать узлы и нельзя развязывать узлы. Стало быть, открыть, закрыть. Вопрос. Были высказаны разные мнения, с одной стороны вроде как похожие, с другой стороны здесь отсутствует форма узла, здесь же на самом деле это просто закручивание, это не совсем узел, самые разные аргументы. Отправился человек к Раву Ильяшеву с этим вопросом, и тот сказал ему, можно. Через некоторое время встретил этот человек другого человека, тот с ним стал спорить, и вдруг спорит, говорит, я спрашивал Раву Ильяшеву, он мне сказал запрещено. И не тот же. Тогда вопрошающий отправился второй раз к Раву Ильяшеву и задал ему вопрос конкретно. Вот я спросил, вот тот спросил. А вы спросил, что ты спросил? Ну вот по поводу этой штуки. Что я тебе сказал? Что запрещено? Правильно. А что тот спросил? По поводу той же самой штуки. Тот спросил, можно ли закрывать? قال, можно. А ты спросил, можно ли закрывать? Сказал, нельзя. Кто не понял? В одном, один человек показал одно движение. Вот так закрыть, то есть взять вот эту вот проволочку и сделать только один оборот. А Леш сказал, что можно. А два оборота? уже совсем другая, это совсем другая опера. Так же как, например, по поводу законов о шитье. Запрет, который нарушается, если было сделано, сколько? Два стежка, А один еще нет. Разойдется. Так вот, человек, что же может быть? Человек пришел и сказал, спрашивали про ту ли самую проволочку. И получили два разных ответа. Почему? Немножко разные детали, по-разному спрашивали. Одно дело вот так, а другое дело вот так. Поэтому вопросы задавайте, Рабаним, сами. А не полагайтесь на то, что кто-то вам расскажет, что он уже ровно спросил, а то ему сказал так-то и так-то. В любом случае, еще одна вещь важная. Я очень-очень делаю длинную лекцию и прошу прощения, но я все время боюсь, что я что-то важное забуду. Еще одна важная вещь. Не стоит люди, у которых близкие отношения с родителями. С одной стороны, если отношения с родителями до шувы были уже не самые лучшие, то, конечно, чува подливает масло в огонь и совсем становится сложно. Но я сейчас беру людей, у которых близкие отношения с родителями. Если близкие отношения, то очень часто дети посвящают родителей в свои трудности, в свои раздумия, в свои сомнения. По поводу чувы я не советую этого делать. Я сам в свое время это сделал и посвятил Мать свои сомнения. И результат был очень нехороший. На первых порах следует немножечко отдалиться от родителей. И это отдаление, которое в дальнейшем приведет только к сближению. Азбучная истина. Если человек, женившись, собирается жить вместе с своими родителями, то он идет к Третьей мировой войне. Если он хочет построить с родителями близкие отношения, то он прежде всего должен позаботиться о том, чтобы жить от них отдельно. И чем быстрее он от родителей отделяется, тем ближе к своим родителям он будет. Для многих людей, которые живут в Москве, то, что я говорю, звучит просто такой жуткой ересью, что... Но это так. Это так. Этот отвратительнейший... Местные обычаи, когда люди живут, заводя семью вместе со своими родителями, это катастрофа, преступление. И у меня просто нет слов для того, чтобы выразить все свое потрясение этим жутким обычаем. Много есть вынужденных необходимостей. И квартирный Много. вопрос, может квартирный быть вопрос быть тяжелый, но вместе с тем есть вещи, на которые человек идет самоотверженно. Многих вещей не следует себе покупать, но следует продать последний, э, последний пиджак, чтобы разъехаться. Поверьте мне. Я могу это доказать из Талмуда. Если кто захочет. Есть сложности, трудности, все понятно. Совсем согласен. Но это просто... Миссиру Снефер здесь нужно для того, чтобы разъехаться. Да. По этому же поводу, э, я просто слышал, даже не могу вспомнить откуда, то, что родители не, стоит, э, не советуют в первый год пускать у человека в гости. Не, на провокационные вопросы не отвечаю Я не хочу, чтобы меня поймали На слове, что я про кого-то сказал Но, мягко говоря, я не согласен с тем, что было сказано вот. это, немножко, это, немножко, немножко это немножко иллюстрация тому, что я упомянул раньше Нужно потом Нужно Приглашать родителей, и нужно их посещать, и ну, должны быть близкие отношения с родителями, но жить отдельно. Так вот, на первых шагах Чувы желательно чуть-чуть отдалиться и не посвящать в свои сомнения. А? Нет, зачем 1200 километров? Достаточно... Достаточно жить в другой квартире, даже если она не, не, так, не, 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 не так уж далека. Но не жить ни в коем случае в одной квартире. она волнуется за за дочку, это же понятно. Если она будет не вади значит, нужно поехать чуть подальше. Все. Для чего пятый шелханарух? рух? Здесь невозможно. Не могу тебе дать вот такую таблицу в тех самых часах-километрах, да, в зависимости от того, сколько часов мама проводит дома, на сколько километров. Это для того и пятый шелханарух. Так, чтобы сохранить с одной стороны независимость, а с другой стороны, чтобы было достаточно возможности посещать друг друга и поддерживать хорошие отношения. Если мы умеем вовремя и правильно отдалиться, то мы сумеем в конечном итоге правильно и приблизиться. Вот на этом я хотел бы, несмотря на что, все-таки закончить и объявить перерыв. А как же вот на этот вопрос насчет закрутки, он у него когда два раза закрутил и сказали, что нельзя, а неужели, что он не мог ответить? Ты знаешь, вот два